0: Começando mais um trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM. Hoje é quinta-feira, dia de dialética Terapia. Ana Cláudia Cardoso já está aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho mais sobre todas as vantagens e mais workshop e tudo que está acontecendo no momento. Seja bem-vinda mais uma vez à Promoção FM. Ana Cláudia Cardoso, é um prazer ter você aqui de novo.
1: Bom dia, Rubens. Bom dia, ouvintes. Uma excelente quinta-feira para todos nós. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estou gostando de. Demais de fazer esse programa com entrevistas e disseminar o assunto de Anética, o poder da mente sobre sua vida, para que você consiga entender melhor como a sua mente funciona, como as suas emoções funcionam. Quanto mais a gente se conhece, menos em efeito desse conhecimento a gente fica. Então é super importante. Eu fico muito feliz de poder divulgar isso.
0: Legal, Ana. A gente tá falando aí do workshop que você tá trazendo pra gente. Fala um pouco mais do que vai rolar nesse workshop, o que você. Imagina. Imagina que o carro-chefe do que você quer colocar na cabeça das pessoas o que é importante ter a dianética hoje. Qual seria a mensagem principal disso tudo?
1: O workshop vai ser no sábado dia 26, às 15 horas vai ser das 15 às 17 horas a duas quadras do metrô Carrão, no Tatuapé o endereço é rua Itapura número 239 A minha intenção é que as pessoas se conheçam cada vez melhor A dianética proporciona uma excelente forma de você se conhecer é o autoconhecimento. Como eu falei agora há pouco, quando você conhece o mecanismo da coisa, você deixa de ficar em efeito disso, porque você. Tá entendendo o que está acontecendo. Então você começa a ficar muito mais aliviado e ver que o problema não é teu, é o mecanismo que funciona assim. A dianética quer dizer como a mente funciona, através da mente, o que a mente está fazendo sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções e sobre a sua vida. Então nesse workshop eu vou explicar como a emoção controla as suas ações e seu comportamento. Se você estiver numa emoção errada, numa emoção negativa pouco favorável, você vai fazer escolhas erradas das quais você vai se arrepender depois isso daí é fato, quem nunca se arrependeu de ter tomado uma determinada decisão, ter feito uma escolha que depois percebe que poxa vida, não era bem isso, eu estava errado e na hora eu achei que eu estava fazendo a escolha certa então, quando você começa a compreender a escala de tom emocional que é uma escala desenvolvida por L. Ron Hobart, o pai da Dianete, e começa a entender o mecanismo da mente, como a sua mente vai funcionar quando você está numa emoção negativa, você aprende, então você vai ficar menos em efeito disso, você vai falar, poxa, isso desencadeou uma doença psicossomática. eu tô me sentindo mal, então eu não vou para essa reunião hoje porque vai ser improdutivo, eu tenho que fechar um contrato legal, mas eu tô abalado, eu não tô bem, eu prefiro trocar esse horário, trocar o dia dessa reunião, porque eu preciso estar melhor, ou, quando é impossível trocar o dia da reunião, por exemplo você entende qual foi o mecanismo que te deixou ficar num estado emocional abalado e consegue ficar menos tempo nesse estado, então o que a dianética proporciona esse conhecimento das emoções sobre o seu comportamento é, um fato que te deixa abalado durante cinco dias, com dianética com o seu autoconhecimento esse fato vai te incomodar por meia hora e você consegue resolver isso daí já aconteceu comigo, é extremamente interessante, eu tive uma situação muito crítica de contra-emoção dentro do meu meio familiar quando alguém te agride você não está esperando sabe, você fala, poxa, mas o que está que acontecendo? com o meu conhecimento sobre o, o estado emocional e o comportamento das pessoas eu pude detectar eu senti essa contra-emoção fiquei muito chateada na hora mas eu consegui me isolar por um tempo, avaliar raciocinar, não permitir que a minha mente reativa ficasse em ação, consegui observar de onde veio essa contra-emoção, a pessoa que estava antagônica a, a mim naquele momento, falei não, isso daí é um histórico da vida dele, uma expectativa errada dessa pessoa, isso é um problema dele, eu não vou trazer isso para o meu dia, eu não vou permitir que isso estrague o meu dia e resolvi isso em 15 minutos. Agora, para a pessoa chegar aí, ela precisa se conhecer, ela precisa saber como funcionam as emoções e é isso que eu quero propor nesse workshop estão todos convidados vai ser um workshop de esclarecimento e tragam suas dúvidas também
0: bacana uma coisa que a gente já está falando aqui as vagas são limitadas para esse workshop fala um pouquinho mais sobre como a pessoa faz para acessar essas vagas é se inscrever ou então como que ela pode fazer para ter a chance de estar tá lá nesse workshop
1: ok Rubens eu coloquei o acesso para as pessoas fazerem a sua inscrição está no meu facebook meu face é Ana Dianética. Está no meu blog o www.dianeticaterapia.blogspot.com.br ou no www.dianeticaterapia.com.br e no Simpla. Se alguém já fez alguma inscrição no Simpla é Simpla com y.com.br e localiza lá as emoções e o comportamento, que é o nome do workshop. Se puser isso daí no Simpla já vai abrir direto o o evento
0: muito legal e outra coisa na página da facebook da rádio promoção fm também tem um link pra você se inscrever só você ir lá no Dianética terapia que vai ter lá o link pra você fazer a sua inscrição posso dar uma dica aqui ano por exemplo você vai dar agora seu whatsapp e quem ah, se interessar vai entrar em contato com você e você encaminha o link que, que você acha
1: ótimo ok tô passando meu whatsapp então a pessoa querendo me manda um, um oi no whatsapp que eu já retorno com o link prontinho para fazer a inscrição. É 11 984 50 3488. Pode também mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida e agendar a sua entrevista ou a sua consulta também pelo WhatsApp. 11 984 50 3488.
0: Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho mais sobre emoção, sobre mente. Fala um pouquinho mais de como as emoções atrapalham ou são benéficas na nossa vida, Ana.
1: Olha só, para você poder entender isso, basta avaliar. O que que você mais lembra durante o seu dia? As coisas que foram muito legais, as coisas muito prazerosas ou as coisas que te machucaram muito, te magoaram muito, seus momentos de dificuldade, as suas decepções, as traições, os fracassos. O que que pesa mais na sua mente? Quando você encosta a cabeça no travesseiro, o que que vem? Vem a mágoa, vem a dor, vem a perda, vem o fracasso. É nisso que a Dianética vai trabalhar. O L. Ron Rubar, o da Dianética desenvolveu uma escala de tom emocional maravilhosa e ele vai delineando cada detalhe do estado emocional de uma pessoa então isso daí vai desde lá o fracasso total até a serenidade do ser e é tão interessante que eu estudei essa, essa escala e nitidamente eu pude me ver em situações da minha vida nela e eu observo isso nos meus clientes no meu consultório é impossível você é como você subir uma escada você não consegue passar do segundo degrau direto para o décimo degrau você vai ter que passar degrau a degrau e é assim que funciona a escala de tom então por exemplo uma emoção, vamos falar das emoções negativas que são elas que incomodam a gente ou numa emoção de raiva, por exemplo, de ira, você foi atacado uh, indevidamente, você foi criticado indevidamente ou alguém fez um comentário ríspido a seu respeito, a ideia de raiva, a emoção de raiva Diz o que? Que você tem que atacar, né? Você quer revidar. A raiva é uma emoção que faz com que você esteja inconformado com o que está acontecendo e queira mudar. Ou queira partir pro ataque. E uma emoção de pesar? Pesar é aquele estado de choro que a pessoa chora até com propaganda de pasta de dente. É aquele estado que qualquer coisa que falarem, a pessoa se sente fragilizada e chora. Quando a pessoa está numa situação de pesar, qual vai ser o comportamento dela? para não faz nada, sente e chora. Ela não vai reagir, ela não vai mudar. E uma emoção de medo, por exemplo, qual que é o comportamento de alguém que vive amedrontado, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas têm medo de sair sozinha de noite, tem medo de andar sozinha pela rua à noite, tem gente que tem medo de dirigir sozinha por causa de assalto. O medo aprisiona, o medo nada mais é do que uma emoção negativa. Ele não existe fora da tua cabeça, ele está na sua mente. Você é o medo pelas experiências negativas que você tem ou pelas experiências negativas que você ouviu dos outros. Por isso que não é legal assistir determinados programas e determinados filmes que te inspiram o medo. Isso daí só vai te fazer paralisar. O medo é uma emoção que te paralisa. Ó, corre, sai daí, foge, some. Então ele é bater em retirada ou paralisar. Isso é uma emoção. Quanto mais você se conhecer, quanto mais dados você tiver para avaliar as coisas, menos emoções negativas você vai conseguir carregar. Você pode até dar um medinho, mas você não vai ficar em efeito desse medo pro resto da tua vida. E quando a pessoa vai caindo no tom emocional, ela vai ficando cada vez mais tempo nesse determinado estágio. Isso se prolonga, isso daí faz com que a mente reativa da pessoa esteja ligada. E a partir dessa emoção negativa, a pessoa tem más decisões, faz más escolhas, porque ela não consegue mais confrontar as coisas como elas são de verdade. Então a, a dianética, eu costumo dizer que até te liberta. Porque além de você conhecer melhor os mecanismos, conhecer melhor as sua mente conseguir detectar melhor as suas emoções, você vai conseguir sair de efeito disso. É isso que eu vou passar no workshop com mais detalhes.
0: Eu tô pensando uma coisa aqui. Sabe aquela criança que tem medo de palhaço? Aí ela chegar na vida adulta continua com medo. Vê um palhaço e tem medo. O que, que é isso? É alguma coisa que aconteceu na infância? Ou realmente é, vem alguma coisa de, sabe, momentos passados?
1: Olha, Rubens, pode ser os dois. O detalhe é, quando a criança tem medo de Papai Noel, medo de palhaço, os pais ou os avós, quem estiver com essa criança, tem que entender e respeitar esse medo. Não vai por a criança berrando, esperneando no colo, do papai noel, isso daí é trauma gente, sabe assim, eu tô apavorado e ainda estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero fazer, e tem adulto que não tem a menor noção disso se a criança tem medo de palhaço, claro eu nunca, olha só, eu sou criança, eu nunca vi um palhaço ao vivo na minha vida, ainda quando a criança já viu na televisão, já viu filmes, imagens de palhaço, pode até ser que isso a agrade, agora a criança nunca viu um palhaço na frente dela de repente vê aquela coisa Esquisita, né? Uma pessoa que é Maior do que ela, colorido Com aquele narigão, espalhafatoso É lógico que se a criança nunca Viu, ela pode se assustar com isso Agora, o adulto responsável Com um pouco de noção das coisas Não tem que obrigar a criança A ir pro colo do palhaço ou confrontar O palhaço. Realmente Dependendo do lugar que você estiver Se você trombar com uma figura daquela Na tua frente, de uma forma espalhafatosa Que você não tá esperando Vai assustar. Então, é questão de ter um pouquinho de sensibilidade e ver o comportamento da criança perante a situação. Então, veja bem, quando a pessoa cresce, tá com medo de palhaço, ainda pode ter acontecido um susto muito grande com o palhaço, vai ou um adulto foi assaltado por alguém vestido de palhaço, né, imagina, né? Tem, né, tá em alta esse assunto aí na, na nos filmes claro que vai assustar. Ué, você não tá vendo quem tá ali, né? Então, tudo depende do contexto em que a coisa aconteceu. Agora, se a criança foi no circo, viu o palhaço lá no picadeiro, achou legal, deu risada e depois do, do circo ele quer ir lá conhecer o palhaço pessoalmente, é outra coisa, é outra situação. Sempre tem que ver o contexto.
0: Tá certo, Ana, vou dar uma paradinha agora, filmar uma música, ver só refletir tudo, depois tem comercial, mas a gente volta logo depois, de música comercial com mais Ana Cláudia Cardoso, mais de trilha de negócios e sucessos e muito mais sobre palestras, sobre workshop, fica ligado promoção FM, a sua rádio onde você estiver, já estamos de volta com um trilha de negócios e sucessos quinta-feira, dia de dianética terapia, Ana Cláudia Cardoso, quem está debatendo aqui, muita coisa legal muita coisa importante para você que está ouvindo a gente, a gente vai falar o seguinte como é que a gente controla a nossa mente Ana Cláudia Cardoso?
1: Bom, veja bem não é exatamente o controle da mente né, quanto mais você se conhecer, menos em efeito do lado negativo da mente você vai ficar. Como eu já expliquei, a mente funciona em dois estágios. O estágio analítico é esse que a gente está usando agora. É prático, lógico, resolve, é analítico, é lógico. Beleza. É o lado perfeito da mente, é o nosso computador. É o que dizem que a gente nasceu com o computador perfeito, né? É a mente analítica. Se todos tivessem só a mente analítica, não haveria violência, não não haveria guerra, não haveria traição, agressão porque você está sendo analítico, você está no comando o detalhe é que existe o segundo estágio que é onde dá o problema que é a mente reativa quando ela liga é ela que fica no comando e não você a mente reativa faz com que a gente tome as decisões erradas as escolhas errôneas, a violência a agressividade, impulsividade o ciúme está na mente reativa, agredir uma criança está na mente reativa coisas erradas, qualquer atitude fora do padrão normal e saudável é errado. É errado ou fora de ética como a gente chama, é coisa da mente reativa então a mente reativa é aquele lado da sua mente que armazena as suas memórias de fracasso, perdas, dores físicas ou emocionais, uma situação de baixa de consciência como drogas, consumo de álcool, anestesia, cirurgia, anestesia geral, tudo isso faz uma baixa no seu estado de consciência. A mente reativa entra em ação porque ela considera que o seu organismo está correndo algum risco. Ela armazena essas memórias de fracasso, perdas e dores e não armazenou, guardou todos os perceptivos, todas as suas percepções, luminosidade, temperatura, paladar, olfato, visão. O que você ouviu naquele momento? E depois ela leva lá para a terra longínqua, né, dos arquivos da mente reativa, Castilho onde você surpresos. é, onde você não tem acesso analiticamente. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Um motoqueiro sofre um acidente, cai, tá lá esticado no chão, no asfalto, tá incomodado, desacordado, pode ter machucado alguma parte física ali no corpo dele enfim, e aí junta aquela multidão em volta, chamam o SAMU, o bombeiro e tal e as pessoas ali à sua volta falando a mente reativa está gravando tudo o asfalto duro, o calor do asfalto ou, ou a frieza, o que tiver a posição do corpo, a textura da roupa, a parte do corpo que bateu o capacete, enfim, tá gravando tudo. E aí alguém passa ali e fala, nossa, o cara tá ferrado, não serve pra mais nada, esse daí não presta pra mais nada, ótimo. Ele foi socorrido, se recuperou, tá bem, né? sai andando do hospital passou. Num futuro, quando ele estiver no momento de estresse, tomar um susto enorme com a moto, achando que ele pode tomar um tombo de novo, quando aquelas percepções daquele ambiente voltam a aparecer no, no ambiente dele. De repente vai ligar este arquivo, esse arquivo que estava guardado e adormecido, esse arquivo de memórias que estava guardado e adormecido na mente reativa. É como se ele pulasse da prateleira e falasse: "Opa, liguei, tô aqui" você não presta pra mais nada e a pessoa vai começar a se sabotar ela vai começar sem perceber a não confiar mais nela mesma isso é um mecanismo involuntário da mente é o lado negativo da nossa mente, vai começar a se sabotar, vai acreditar que não presta para mais nada, e de repente ele vai estar tá falando para si mesmo, ah, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, isso é um exemplo grosseiro de como a mente reativa influencia o seu pensamento e as suas emoções, existem coisas muito mais detalhadas, mas para explicar aqui grosseiramente, de uma forma mais rápida, é assim que funciona, e é tão interessante, o Huber estava certo, porque eu vejo isso acontecendo no meu consultório. Uh, a pessoa não lembra que tem essa gravação feita ali. Quando a gente entra nas sessões de dianética, eu vou trabalhando só com a mente reativa, e esses arquivos começam a vir, e a gente consegue detectar e desarmar este mecanismo. Então a pessoa começa a ter um grau de consciência e autoconhecimento muito maior, e ela deixa de ficar em efeito disso. Aí desarmou esse mecanismo, vamos procurar outro, porque aí tem mecanismos que envolvem comportamento, emoção, relacionamento, a vida profissional da pessoa, autoestima, o autodeterminismo, enfim, tudo isso pode ser trabalhado, está tudo arquivado na sua mente reativa.
0: E com relação ao autoconhecimento, a Dianética funciona também para você se autoconhecer e ver os limites que você pode estar trabalhando não?
1: Limite não existe, vai depender do determinismo de cada um. É... O próprio Huber fala que nosso, você é um gigante amarrado em fios de algodão. Você mesmo amarrou esse fio. E agora não consegue mais desamarrar. Mas a Dianética proporciona um autoconhecimento tão grande que você consegue desatar esses nós que você mesmo amarrou para você. Sem o conhecimento. A mente reativa é uma armadilha do ser, da sua mente e do ser. Mas a Dianética proporciona esse desarmar desse mecanismo, ela não é que ela apaga as memórias, na verdade a memória faz parte da sua experiência de vida. tá ali. O que vai apagar e desligar é a carga nociva dessa emoção negativa que te arrasta para baixo. A partir daí você desenvolve essa carga nociva da mente reativa, você desenvolve doenças psicossomáticas, comportamentos impulsivos, aquele monte de coisa errada que você pensa, né? o ciúme desenfreado, a violência sem sentido, aquela angústia. Angústia absurda que você sente sem saber por que está sentindo, aquela ansiedade, né? As pessoas sofrem demais de ansiedade, um comportamento totalmente desenfreado, um mal-estar, a boca seca, o coração começa a palpitar forte, a pessoa começa a ter comportamento que até incomoda os outros, porque uma pessoa muito ansiosa hein, acaba te incomodando também, ela não consegue se concentrar e não deixa você se concentrar também. Então a Dianética desarma esses mecanismos e como Coloca você no controle de novo você não fica mais em efeito da mente reativa você vai entender como ela funciona vai perceber quando ela liga ela vai continuar ligando mesmo que você perceba mas você vai conseguir ter um controle melhor a finalidade da dianética é tornar um ser clear é possível apagar completamente a mente reativa já é um processo muito mais longo mas é totalmente possível uma pessoa clear como nós chamamos é quem não tem mais a mente reativa é uma pessoa Pessoa super feliz, super determinada, super alta de tom emocional Porque ela desarmou esse monte de, de fios aí que estavam arrastando ela para baixo É possível sim, no Brasil já é possível chegar a um estado clear é uma pessoa que está totalmente sem a sua mente reativa. Ana, quando eu falei
0: fator limitador, eu falei o seguinte, tem gente que acha, ah, eu sou limitada para fazer certo ah, tipo de coisa. Tem sempre, ah, essa pessoa é limitada para isso. Então, quer dizer, ela se auto acha Sim. invalidada. Como é que trabalha isso dentro da pessoa? Olha só,
1: ninguém acredita que é incompetente se ninguém falou para ele que ele é incompetente. Ou, uh, ah, eu não consigo. O que a gente mais ouve, até criança, ah, não, mas eu não consigo. Mas como, você já tentou? Eu vi criança falando isso, eu atendo adolescente. Ah, eu não consigo, mas você tentou? Ah, não falaram pra mim que eu não podia, falaram pra mim que eu não conseguia, que eu não merecia enfim, uh, tem o fator do adulto que educa uma criança enchendo ela de limites e tem o adulto que põe na criança que ela é um ser ilimitado e que ela pode alcançar tudo que ela quiser alcançar de bom de melhoramento, de metas e objetivos, então tem os dois lados pessoa que acredita demais, que não consegue, que não pode, que não serviu para isso, que é incapaz, ela tá num estado emocional extremamente negativo. É disso que eu vou falar no workshop. Todo mundo tem o mesmo potencial, a mesma capacidade de crescer e se dar bem. Por que que tem aquele jogador de futebol, aquele mega astro do tênis, aquelas pessoas ícones, mesmo na os artistas, esse pessoal que tá no topo? Eles não focam o obstáculo, eles só focam a a meta deles. O que acontece? Eles estão num tom emocional elevado, né? A pessoa que está num tom emocional baixo demais, ela acredita muito mais no obstáculo do que no potencial dela mesma. Então é aí que está a diferença. A mente reativa faz você acreditar no obstáculo e não na sua capacidade a pessoa que foca só no obstáculo, ela acredita que ela é incapaz ela tá olhando só o tamanho do problema que ela vai ter, ela não tá focando na solução então quando a pessoa tá num tom emocional mais elevado, ela nem olha para o obstáculo ela vai olhar para meta que ela tem, para a solução o que, que eu posso fazer para melhorar isso, o que, que eu posso fazer para atingir esse... e a pessoa que acredita que não consegue, que não pode, que não é capaz é uma pessoa que está em efeito da mente reativa, tudo na vida é possível possível. Um grande acróbata do Circo do Soléu não nasceu fazendo aquilo, dando pirueta no ar. Ele treinou demais para chegar aí. Imagina quantos tombos essa pessoa levou para poder estar ali num Circo do Soleil fazendo um show desse aí, sem rede de proteção. Olha o autodomínio da pessoa. É foco. Agora, imagina se naquele momento a mente reativa dele fala Ai, não vai dar, eu vou cair. Imagina como é que fica. Vai então, cair. Exatamente. Então, é, tudo é para de treinamento. Ah, o diretor da empresa pode, mas eu não vou chegar lá, eu não posso ser diretor. Bom, quem está dizendo que não pode é você. Se você determinar que você pode e vai buscar ferramentas para isso, treinamento, evolução, você vai conseguir chegar. Então, a crença limitante, essa coisa de lim... A crença limitante, primeiro, os outros puseram em você. Teu pai, tua mãe, tua avó, teu professor falou que você não prestava, que você era burro, que você não serve para nada, que você não é bom em matemática. Os outros puseram isso em você, não... você não precisa acreditar nisso. A dianética te liberta dessas falsas crenças. Isso é, é ótimo, isso daí realmente é um, um grande ganho que a genética proporciona para as pessoas. Você se libertar das crenças limitantes. Uma outra
0: coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, quando você é mais jovem, tipo, vai 18, 19 anos, você vem com uma vontade de fazer as coisas, aquele ímpeto, nada te abate, nada te, assim, te tira do eixo. Você pode ter pai e mãe falando, não, não vai dar certo, mas você põe na sua cabeça que vai, e se, e se corre atrás disso. Com o passar do tempo, esse ímpeto, essa coisa diminui, por quê? São pessoas que estão falando dentro de você, são pessoas que estão falando da sua cabeça e você para. Aí quando você está com 50 anos de idade, 60, você não é mais aquele garoto, você fica com medo de você fazer arriscar. Você não arrisca tanto. Isso também é um fator limitador?
1: Interessante a sua pergunta, Rubens. É um fator limitador, mas é um fator que está na sua mente reativa. Olha só, isso daí mostra exatamente o que o acúmulo de perdas e fracassos faz a pessoa chegar, entendeu? Então, por exemplo, um jovem pode ter tido uma vida muito difícil, mas em geral, um jovem acumulou muito menos fracasso e perdas do que uma pessoa de 40 anos em diante, 50, 60, 70 anos. Por isso que a gente vê a criança pilhada de energia, com aquele gás todo, o jovem incendiário, né? Depois a gente amadurece e vira bombeiro, mas o jovem ele é mais pilhado, é, motivado, impulsivo. Não, eu quero, eu vou, eu faço, eu aconteço e vai e faz. À medida que essa pessoa progride na, no tempo, né? Progride na vida e avança no tempo e começa a acumular perdas, morreu um cachorro, morreu uma pessoa que ele ama, morreu pessoas muito próximas que eram verdadeiros aliados dele na vida, fracassou, perdeu o um emprego, caiu da bicicleta, quebrou a perna, vai acumulando fracassos aí, perdeu dinheiro, foi enganado, foi traído no relacionamento, vai acumulando dores emocionais, dores físicas, fracassos, perdas, a mente reativa vai ficando carregada, aí você vê a pessoa de 60 anos já desmotivada, desanimada, rabugenta, mal humorada, dizendo que nada vai dar certo, que a vida é assim mesmo. Isso para não dizer coisas piores, né? Faz parte do mecanismo da mente reativa. À medida que a pessoa avança no tempo, ela vai acumulando mais memórias dolorosas e isso vai carregando a mente reativa dela. Isso rouba as suas unidades de atenção você não consegue mais ficar 100% em tempo presente, que é onde você tem o maior poder de acerto nas suas decisões e você vai perdendo a sua energia vital. Essas cargas que ficam acumuladas na mente reativa roubam a sua energia vital. Então é mais fácil a pessoa ficar doentada, é mais fácil ela se sentir preguiçosa, procrastinação, sabe? Ah, deixa pra depois e tal, a pessoa vai perdendo a energia. Isso tudo é o mecanismo da mente reativa. À medida que a pessoa Uh, limpa isso no DVD de Dianética. Explica, inclusive, precisamos falar do DVD de Dianética também. É, ele explica como isso funciona. Você trabalhando na terapia Dianética, você libera suas unidades de atenção e recupera as, a sua força vital, a energia vital. Então, é bastante comum acontecer: a pessoa faz algumas sessões, chega no meu consultório e fala, Nossa, Ana, tô dormindo super bem, eu tô pilhado, eu tô antenado, não passa mais nada batido, eu tô mais produtivo. Nossa, uma reunião que tinha que rolar amanhã manhã inteira, eu consegui fazer a reunião em uma hora e meia, eu tô me sentindo muito mais motivado, muito mais animado, eu tô enxergando alternativas e oportunidades onde antes eu não via. É isso que a genética vai proporcionar, porque você está descarregando as memórias de perda, dor e fracasso, as más emoções que estão aprisionadas ali. Você vai descarregar e você vai se sentir muito mais vivo, muito mais motivado É por aí Deixa eu falar do DVD ah, uh, O DVD de Dianética É um DVD duplo Maravilhoso, ele tem um pouco mais até de 5 horas de filme, explica como a sua mente funciona é um verdadeiro manual da mente a pessoa que tem um pouquinho de curiosidade vai assistir, vai falar nossa faz todo sentido é exatamente isso, eu já me vi nessa situação então eu quero propor aqui, a pessoa que adquirir o dvd eu vou ter o dvd e o livro de dianética para vender também lá no dia do workshop mas é possível comprar pelo meu blog é, adquirir o livro ou o DVD, a pessoa que adquiriu entra em contato pelo meu WhatsApp 98450-3488 e eu estou fazendo uma brincadeira aqui, você ganha uma sessão experimental de Dianética. Onde comprar o DVD? www.dianeticaterapia.blogspot.com.br Tá feita a proposta, gente.
0: É isso aí, gente. ó Você corra para fazer sua inscrição pro workshop da Ana Cláudia. São só 20 vagas, gente. Corre, já deu o WhatsApp. Você pode pedir para ela também, ó. Já vai, fala com ela. Eu quero participar da workshop. Ela vai mandar o link e você faz a inscrição e já garante a sua vaga. Certo, Ana?
1: Certíssimo. Tá tudo pronto aqui. É só fazer a inscrição e no dia 26 a gente se encontra lá.
0: Beleza, vamos dar mais uma paradinha, tem música, tem comercial e a gente volta logo depois e a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, mano. É, por que que quando você está com uma pessoa as coisas não andam tão bem e quando você está com outra pessoa a coisa parece que muda completamente. Só que você vai responder isso depois ah. dos comerciais, depois da moça, tá bom? A gente volta logo depois. Promoção FM, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta com um Trilha de Negócios e Sucessos aqui na Promoção FM. Ana Cláudia Cardoso continua aqui, quinta-feira, dia diadética, terapia. E tinha deixado uma pergunta no ar. Falei o seguinte, Ana, por que, que quando a gente casa, às vezes você, uma mulher te leva pra cima, quando se muda, né, tem uma separação, se muda e ah, parece que a outra mulher te impulsiona para cima. Por que esses dois estereótipos diferentes?
1: Tá aí exatamente o motivo da separação, né? Alguém te levou para baixo. É interessante isso. Na, na Scientology a gente até estuda a respeito de como saber em quem confiar. As pessoas com as quais nós nos relacionamos têm um efeito imediato na, na nossa vida, claro. Imagina num casamento, no, como você falou aí no exemplo, o que determina o teu sucesso tem a ver com as pessoas com as quais você se envolve. Então imagina contratar um funcionário irresponsável. Você vai contratar um motorista para o caminhão da sua empresa e, e a pessoa tem um tom emocional tão baixo que não tem senso de responsabilidade. Não dá. Imagina casar com uma pessoa que ao invés de te motivar a crescer e subir, vai te criticar e te invalidar tanto que vai minar o seu autodeterminismo e vai te levar para baixo. E outras situações como patrão, amigos, enfim. O tom emocional da pessoa determina o comportamento dela. É o que eu vou falar no workshop. Existem tons emocionais mais frequentes. O correto é você variar o seu tom emocional. Você teve uma notícia muito ruim, uma notícia de pesar, é normal ficar triste e chorar. Se você teve uma notícia muito boa, você quer gritar, berrar, pular, dançar, é normal. Você está respondendo a sua emoção verdadeira. Porém, tem pessoas que têm o tom emocional fixo num determinado ponto, a gente tem o o ideal é que a pessoa tenha um tom emocional razoavelmente elevado como uma pessoa satisfeita com a própria vida. Quantas pessoas você conhece no planeta que estão realmente satisfeitas com a própria vida? E tem o tom emocional fixo de pessoas que estão muito para baixo. Tem aqueles que se sentem vítima, tem aqueles que são antagônicos a tudo. Você vai falar bom dia? Ah, bom dia por quê? Não é? Sabia, né? Tinha que dar errado. Aí, ó. Tava na cara que ia dar errado. Esse tipo de gente é o que mais tem. São as pessoas que invalidam as Outras. a gente está numa sociedade onde é comum as pessoas se invalidarem e aí isso daí te leva pra baixo imagina, você está num ambiente onde ninguém te favorece você está num casamento que você chega pra pessoa e fala olha, poxa, tá um momento difícil na empresa aumentaram as metas, eu vou ter que focar mais nisso é um tremendo de um desafio nossa, eu preciso buscar forças aí a tua esposa fala nossa, que difícil, não, ai, acho que você não vai conseguir, pô, e aí? Agora, e se fosse uma outra pessoa que fala, não, amor, vai, lógico, se você conseguiu até agora, você vai conseguir, puseram esse, essa meta maior porque você tem capacidade, a pessoa te incentiva. Isso acontece com pais e filhos, com amigos, com irmãos, com professores e alunos, colegas de trabalho, patrões. Você precisa ter pessoas à sua volta que te incentivem a crescer. Se você tem à sua volta uma pessoa que está minando o seu autodeterminismo, minando a sua autoestima, olha bem para isso. Ou essa pessoa está precisando de uma terapia e, e vai melhorar e, e vai te proporcionar melhoras também, ou você está com a pessoa errada, das duas uma, aí tem que olhar com cuidado para isso. Mas uh, o relacionamento é um fator pró-sobrevivência para o ser humano. Você tem que se cercar de gente que te põe para cima e não pessoas que te invalidem, então fica aqui a dica, observe as pessoas à sua volta estão te invalidando demais, para e observa. O problema não está com você, o problema está com o outro. As pessoas exteriorizam o tom emocional que elas têm.
0: Só deixando claro que ninguém está bom para ninguém <risos> se separar não, tá? Não. É só, é só para você observar, tá? Outra coisa que eu tô pensando, imagina aquele cara fez aquele projeto milaborante. Anos. Pra anos trabalhando, ensinando aquele projeto. Não, finalizei o projeto, mostrar para todo mundo. O cara fala não, tá com defeito aqui, tá com defeito ali e tal. O cara vai começando a perder aquela puta e agora? Será que eu fiz o estudo certo? Claro, termina tudo aqui. Na verdade, não é o projeto errado. É a pessoa que está com inveja do outro. E como é que trabalha isso, Ana?
1: Olha, o que eu diria para essa pessoa é continue no seu projeto, continue se especializando nisso, progrida nisso, foque no seu projeto e fecha a porta, não deixa mais essa pessoa entrar. Você estar com pessoas que te invalidem e te critiquem no seu ambiente vão atrapalhar a sua produção. Produtividade e a sua autoestima e o seu autodeterminismo então você sabe o que é melhor lá no íntimo você é um ser espiritual que conhece as saídas e as soluções o mundo está feito de uma maneira para fazer você esquecer disso e conseguem, né? As armadilhas são enormes aí, tem armadilha de tudo quanto é lado, a sua própria mente reativa é uma armadilha. Quando você consegue trabalhar isso, você sai da armadilha. No caso de ter uma pessoa antagônica ou negativa no seu ambiente, imagina, você está prestando, já aconteceu comigo aqui no, lá no meu consultório, a pessoa está prestando uh, concurso para juiz. Chegou lá no consultório, Ana, o meu pai tá me bancando, eu já tô com trinta e poucos anos, eu não aguento mais, o meu pai me deu um ultimato, se eu não passar nesse concurso, dancei, eu não vou mais tentar, eu vou ter que começar a trabalhar, e aí o meu foco vai mudar, não vai dar mais para prosseguir. Trabalhamos isso, melhorei a autoestima e o autodeterminismo dele, ele já sabia tudo que caía no, no concurso, porque ele já tinha prestado outras vezes, só que na hora ele se sabotava. Detectamos que tinha uma pessoa no ambiente dele que vivia invalidando ele, que ele não era bom o suficiente, ele não ia ser capaz de conseguir, enfim, trabalhamos muito isso e ele acabou passando no concurso, tá Tá ótimo, mas você tem que saber detectar se tem alguém ali no teu ambiente que está falando que você não presta, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que o teu projeto não funciona, que a tua faculdade é uma porcaria, que você é incapaz, que você é incompetente. Isso tudo é mentira. Esse problema não é teu, é da pessoa que está te invalidando. Então você tem que saber detectar isso e evitar que esta pessoa tenha acesso aos seus projetos, aos seus anseios. Para de contar suas coisas íntimas para essa pessoa, mesmo que você Seja sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, para de contar detalhes dos seus projetos para essa pessoa, porque ela está minando o seu autodeterminismo. O problema não é você, é o outro. Quando você faz genética, você consegue detectar isso nitidamente. Você consegue ver que você é capaz. Só minaram o seu autodeterminismo. Mas você pode buscar isso daí dentro de você. Se poder existe tá está aí dentro.
0: Ana, outra pergunta é a seguinte. Tem pessoas, tem grupos sociais, em empresas, principalmente empresas. Ele, nunca é ele o problema. Sempre apontando o outro. É o outro o problema, não sou eu tal. E tirando o foco dele. Como é que as pessoas que são envolvidas, se, se, se que é ele que não, é, não sou eu, resolvem dentro da cabeça dela que realmente não são elas o problema?
1: Então, Rubens, é interessante essa pergunta. Agora, para a pessoa sair de efeito disso, que alguém está sempre falando que você está errado, né? Você tem que se conhecer um pouquinho mais e conhecer esse mecanismo da mente e, e a escala de tom emocional. Situações distintas. Ou a pessoa que critica sempre e joga a responsabilidade para cima dos outros. Ela não assume responsabilidade nenhuma e joga tudo para cima dos outros, mas na fachada ela fala que ela até ajuda, se precisar. Né? Mas na verdade ela não faz nada. Ou o tom emocional dela tá baixo demais. Uma pessoa que tá se sentindo amedrontada, ela não tem responsabilidade, ela não assume. Uma pessoa que está em depressão, apatia, ou se sentindo vítima, ou se sentindo sem esperança, ou não merecedora, assume responsabilidades, então ela vai jogar a bronca para cima dos outros. Ah, não fui eu, foi o fulano que mandou, foi o outro que falou. Ele nunca vai falar, ah, desculpa, eu errei, viu? Desculpa, eu fiz, conta e é risco meu. Ok, o que, que a gente faz para melhorar isso agora? A pessoa... Essa pessoa que assume a responsabilidade desse jeito tá num tom emocional mais elevado. Ó, desculpa, foi mal. O que que a gente pode fazer para resolver? E Pronto, foca na solução. Não fica se esquivando e jogando a bronca para cima dos fica outros. Assim, ó, ah,
0: eu nem vou dar o fogo do que eu botou. É mais benéfico.
1: É. Entendeu? Aí é um funcionário, um, um cara que pode ser um puxa-saco, é um cara que não é responsável o suficiente, pode colocar a sua equipe em risco, pode colocar a empresa em risco, vai falar mal por trás, vai sempre jogar o chapéu na cabeça do outro, né? Encontrar o culpado para aquilo que poderia ter sido responsabilidade dele. É uma pessoa não confiável. Então, assim é a pessoa que se coloca em posição de vítima, mas isso daí não é nada saudável, não é bom para a equipe, não é bom para a empresa.
0: Muito certo. Ana, nós tem aí 3 quatro 4 minutos para você falar tudo sobre palestra, sobre workshop, sobre mente, autoconhecimento e muito mais.
1: OK, Rubens, obrigada. Bem, pessoal, eu dei uma pincelada sobre o que é a dianética e o que as emoções controlam o seu comportamento. Nesse workshop no dia 26 de maio, um sábado, das 15 às 17 horas no Tatuapé eu vou estar falando um pouco mais sobre como a Dianética funciona, o poder da mente sobre a sua vida, qual o mecanismo dela que sabota você, como o estado emocional de uma pessoa controla o comportamento e as decisões dela, eu vou dar mais detalhes sobre isso e o melhor, né? Vou mostrar uma saída para isso tudo, né? Porque existe, né? Por pior que seja a situação ou o tom emocional de alguém, existe sempre algo que possa ser feito a respeito disso. Tem saída, tem solução relacionamentos, autoconhecimento, então todos estão convidados para fazer a inscrição no www.simpla-y.com.br. o nome do workshop é As Emoções e o Comportamento está também no meu blog www.dianeticaterapia.blogspot.com.br ou pode fazer pelo meu WhatsApp, eu encaminho o link para você, 98450-3488. São todos muito bem-vindos, as vagas são limitadas, lá vocês vão ter também acesso ao material de Dianética e é aberto a questões e perguntas também, ajudas. Pode vir trazer suas perguntas que eu vou responder tudo com o maior prazer. São todos muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo, Rubens. Valeu, bom dia.
0: Eu que agradeço. Agradeço, Ana. Você está dando um show de informação, técnica, principalmente conhecimento, que é o mais importante. Excelente conteúdo também. Obrigado de novo. Espero você na próxima quinta-feira aqui, falando mais sobre genética, comportamento, mente, entre outras coisas. E a gente volta depois. Obrigado, Ana. Um abração para você. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Legal, gente. A gente volta com mais música, informação dentro da nossa programação. É a promoção FM. A sua rádio, onde você estiver.